0: Lieve mensen, welkom bij de UM Betterges Podcast. De podcast waarin we elke aflevering het media- en marketinglandschap met je doornemen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Sander Pluim. Hey, Sander. Ja, ik dacht, laat ik een keer Fijtig bij jou be beginnen. Ja, ik dacht, laat ik een keer bij jou beginnen. Leuk. Mensen zeggen keer Tobias mij, maar. Uh, Sander ik schrok, Pluim. Ervan, ik ja, schrok ervan. Ik schrok ervan. Het werkt inderdaad. Leuk om jullie te zien, jongens. Ja, we uh, zijn nog weer... van harte gefeliciteerd, hè? Nog van harte gefeliciteerd, inderdaad. Dankjewel. Ik zie de, de ballonnen leuk. hangen hier binnen, want we zijn ja. bij jou thuis wederom. Ja, met de snoeuvelstagère. Ja, we hebben dus ook weer een snoevelstagère. Dus als je hem hoort, dames en heren, dan is dat. Met, uh, de hond van Sander. Oh, <laughs> en aan de andere kant zit uh, Tobias van Hey,
1: jongens! Ja, is het een
0: geweest? Ah. <laughs> Wel een heel zomers brilletje jaar. ja Ja, toch?
1: Is, ja, maar is het is 20 graden. Het is gewoon lekker
0: Het is, gewoon lekker lente, het is zomer. Hè? Het is de look. Ja. Het is de look. Het brilletje. Het ja. is de look. Hij Hij doet het is de lente. Hij het is het de, de lente. lente. Ja, ja, het is begonnen. Is <laughs> en mijn naam is uh, Luc Dreesen. Luc. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Ja. Ja, zeker. Zeker. Vers, uit de podcast nou, van de sneeuw.
1: Nou, boedersneel. Was
0: het bij, dat was meer slushpuppie. Ja, als je er een aardbeien smaakje aan deed, dan had je het over 4 vier euro per glas kunnen verkopen in de pijp. Heb je ook in het
2: Sahara uh, zand geskipt? Zeker, zeker. Hoe, was, Hoe dat? was
0: dat? Nou, dat was met z'n lachen. Want ja, daardoor had je een soort van opeens, uh, als het zicht dan niet zo goed was, had je dan had je wel een soort relief in de sneeuw. Want je kon natuurlijk zien waar dat nog een beetje bruin was en ja. waar dan wit ja. eronder zat. De dus had opeens best wel goed relief, dus dat was eigenlijk wel fijn. De puppy gemengd met sneeuw. Ja, met zand. zand. Ja, het was perfect. Heerlijk. Was had je een huurbord of had je een eigen bord? Nee, mijn eigen bord. Ah, ja, nou, lekker. Ik kun je een nieuw, <laughs> ja. nieuw kopen. Ik kan een nieuw kopen, ja. Goed mannen, uh, laten we beginnen, zou ik zeggen. Even kijken, we gaan beginnen. Uh, uh, en we dachten laten we. We hebben vorige week natuurlijk vorige week vorige aflevering het uitgebreid over Rusland gehad. We dachten laten we even kort. Daarop terugkijken en uh, de situatie nu uh, heel kort even bespreken. Um, volgens mij uh, zijn er inmiddels ook weer steeds meer merken die zich terugtrekken uit Rusland. Uh, onder andere uh, uh, IPG, ons eigen bedrijf natuurlijk, is ja. gestopt met de uh, ja. activiteiten in Rusland.
2: Ja, IPG is gestopt in navolging van WPP. Die waren geloof ik het eerste. Ja. En volgens mij heeft Accenture en, en um, Publicis zijn er ook achteraan Denzer gekomen. Ook. Ja. Dentsu en inmiddels ja. ook. Uh, met doorbetalen van het salaris van alle personeel in ja. Rusland. Dus de activiteiten worden gestaakt, maar de mensen worden wel alle activiteiten al zijn gestaakt. Ja. Ja, ja. Wat ik wel impressive vind en hier wel even wil noemen... Ja. is um, met alle ellende die er aan de gang is... Um, uh, is de schoonheid van de gezamenlijke inzet die ja. je ineens weer voelt. Een beetje die solidariteit die je misschien wel in het begin van COVID... ook met z'n allen gevoeld hebt. Die voel je ja. nu ook wel weer in het land... Maar wat ik wel bijzonder vind om te zien is, eh, en om te merken, is dat je nu toch wel vanuit uh, UM zijnde um, onderdeel bent van het IPG Media Brands ja. netwerk. En daar komen wel echt hele bijzondere uh, activiteiten op gang om, om mensen in die moeilijke gebieden nu te helpen. Ja. En dat vind ik wel impressive. Ja. Ja, en ja, en je
0: ziet wel dat gewoon merken er steeds meer ver, ver, verwikkeld raken in die oorlog, omdat gewoon... Ja, steeds meer merken eruit stappen. En steeds meer merken ook soort van verwacht. Er wordt verwacht van merken dat ze eruit stappen. Ja. Ja. Uh, en er, zit, er komen vanuit Rusland ook wel ja, uh, tegenbewegingen. Tegen want uh, er zijn mensen die worden gearresteerd van die bedrijven. Er worden uh, goederen in beslag genomen, uh, panden in beslag genomen... Ja. En jij vertelde een verhaal van iemand, uh, Ja,
1: Toby? Ik hoorde via VIA ook dat gewoon mensen persoonlijke titel. Uh, nou ja, uiteindelijk als je als merk zijn die je terugtrok. En je bent dan in Nederland uh, degene die verantwoordelijk is voor het merk, dat je persoonlijke titel dus een brief krijgt van het Kremlin. Die zegt, joh, uh, als je naar Rusland komt, word je gearresteerd, dan ga je zeven jaar de bak ah, in. Ja, echt als uh, gevolg. En uh, wat ik wel lastig vind, uh, vind, moet ik eerlijk zeggen, uh, er zijn heel veel slachtoffers in deze oorlog. En ik vind ook echt dat er veel, uh, als ik kijk naar Russische collega's vanuit ons. UM-team ook. Ja. Die zijn ook zeker het slachtoffer. Zeker. Moet je voorstel dat hier iemand uh, gekke acties uitvoert. Wij zijn allemaal onze baan kwijt. Ja. Ik vind het echt wel heftig. En ik vind het ook wel uh, opvallend dat, en goed misschien ook, dat sommige merken zich daarom ook zeggen, joh, ja, weet je, we hebben geen banden met Kremlin, maar we willen wel mensen blijven voorzien van eten in dat land. En daarom bepaalde keuzes maken om niet volledig een business weg ja, te trekken. Ja, het is
0: wel, het, het is ergens gek dat er, of nou gek, er, er de verwachting dat iedereen en elk bedrijf daar maar stopt... is denk ik ook niet per se terecht. Niet elk bedrijf daar zou zomaar moeten stoppen. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van... hoe sterk je banden met het Kremlin zijn inderdaad. En hoe erg je bijvoorbeeld inderdaad... het Russische volk ondersteunt met eten of andere. Dat het
1: conflict ingewikkeld is. Ja dat hadden we de vorige aflevering ook al
0: vastgesteld. Laten we verder gaan met onze spotjes. Wie wil beginnen?
2: Wat ik nog wel interessant vind om te benoemen... en dat is wel omdat het ook wel begint te gonzen... en we het dadelijk over creativiteit gaan hebben... Kan Lions heeft dus ook Rusland geband. Ja. Die vind ik ook nog wel bijzonder om even te noemen. Dus ook creatief gezien uh, is er geen ruimte meer om nog uh, mee om, te om, Ik ben om te doen, het, nee. Ja,
0: om Russisch te zijn eigenlijk. Dat is eigenlijk, ja. maar, dat is eigenlijk de, nee, de conclusie, ja. toch? Ja, ja. ja. ja.
2: Goed, nou laten we dan naar sport gaan. Ja, je bent nu toch aan het woord, Sander. Uh, Zullen we bij jou beginnen? Nou ja, als je het hebt over een verbod. Uh, het kabinet. <laughs> <Ja>. <laughs> het kabinet is druk met een verbod op, op de gokreclames in Nederland. Ja. raar, wie had dat verwacht? Ik.
1: <laughs> <laughs> nou, wat ik dus wel heftig vind. Is ze hebben dus heel. bedoel, ze zijn hier al heel lang mee bezig. Er zijn al heel veel jaren dat ze hier beleid op aan het maken zijn. Ja. En dan toch besluit je, ondanks dat het beleid. Uh, uh, helemaal uitgekristalliseerd is, je hebt jaren de tijd gehad om hem op voor te bereiden, dat we dan vervolgens het gaan verbieden. Denk, ah, je ja, dan is er echt iets misgegaan. Oh. Hoe?
2: hoe? Wat mij echt een raadsel is... is hoe je verbaasd kan zijn over wat er nu gebeurt. Dat je daar niet... en ik denk dat je dat bedoelt... maar dat je daar niet, van, dat je daar niet op hebt geanticipeerd. Ja, dat er ja. zijn al die bedrijven aantal, Er zijn een aantal partijen maken. die hebben jaren moeten wachten... en er zijn enorm diepe zakken. Er, zijn, ja. echt, er komt heel veel geld vrij. Precies. En die markt wordt nu opengegooid. Er staan nog een stuk of tien van dit soort steenrijke bedrijven... Uh, op, de, op het uh, wachtbankje. Ja, uh, zeker. Uh, te wachten op de reservebankje tot ze ook mogen komen. Ja. Dus die enorme budgetten komen vrij. En nu plotseling... Vinden we als overheid Holland Casino ja. en, en NLO uh, doen volgens mij ook mee aan dit, ja. uh, aan dit fenomeen? Ja. Vinden we dat we met z'n allen te veel van dit, dit soort reclames voorbij zijn? Ja, ja, maar he? het is toch ook zo? Ja, ja sorry, maar er is, ja. dit is gewoon toch veel. Ja, maar dan veel had je, dan dan van, had je van
1: tevoren, vind ik, de, het niet op zo'n manier open moeten gooien. En wat nee, ik dan wel ingewikkeld vind, is uh, uh, heel veel uh, mediabureau-groepen en reclame groepen hebben vervolgens uh, geanticipeerd op deze pitches. De hebben daar geld in geïnvesteerd om ja. goede creatieve uh, uh, werk neer te leggen. En daar klanten op binnen te halen. De, de afspraken bij adverteerders zijn allemaal ingestoken op wetende... dat er een x-percentage naar gokpartijen gaat. Ja. Uh, al die... Al die afspraken, die investeringen, dat, dat verdampt dan in één keer ja. als de, het een okay. beslissing wordt. Dus het is maar gewoon andere, hele... Ja,
0: maar het is wel ook gewoon een volksgezondheidskwestie, toch? Ja, natuurlijk, maar tuurlijk. dan was dus het dus... van
1: tevoren nooit. Dit nee, oké, okay. dus, dus dan, dan snap ik niet. Er is aan waarom de voorkant
0: wat... wat fout gegaan, maar ja. dat er aan de voorkant wat fout is gegaan, betekent niet dat je dat achteraf niet zou moeten corrigeren, toch? Nee, nee, maar volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat
1: zeker. Het <laughs> <Just laughs> corrigeren ben ik mee eens, maar ik denk wel de manier volgens mij zou het zou
0: moeten worden Ja, maar
2: jullie brengen het nu alsof het heel erg is dat het heel erg is. Is, is dat het kalf blijkbaar weer moet... Uh, hoe zit het ook weer met die put en dat kalf? De keuter ja, ja, ja. wordt ingetrokken gewoon. Ja, dat is, dat is het. Ja. Ja. Maar er is dus aan
1: de voorkant heel veel fout gaan blijven ja, maken. Ja,
0: ja dat, dat is wel fascinerend dat dat uh, heeft kunnen gebeuren. Dat ja, is zeker waar. En treurig. En,
2: en treurig. En teleurgesteld zijn. Maar goed, uh, nog ze er gaan er wat dat aan verdrietig. doen. Uh, en dat is, uh, dat is denk ik wel goed. Uh, de, laten we wel even heel kort stil blijven staan bij... En uh, van der Meijden. die hier natuurlijk ernstig de Ja, van die, wordt. Die, die, Arme uh, jongen. Hij
0: heeft zelfs een nieuw boek moeten schrijven. omdat er geld op was. Daardoor, ja. denk ik. Ja, ja. nee, verschrikkelijk. Ja. verschrikkelijk. Zo, dit is zo'n lekker transfer. Gemaakt. <laughs> ja, gemaakt.
2: Over zuinig gesproken. <laughs> ja, je bent wel van de berichtjes Wat een Wat een bruggetje, nee, van van Sander, van goed bruggetje. <laughs> Niet normaal. Vertel, waar gaan we naartoe? Nou, we Demptat. gaan naar Zeeman, jongens. We gaan naar Zeeman. Ja. Ze hebben er weer één. Het is een nieuwe campagne van Zeeman. Hij heet Zuinig. Het is, niet, uh, een, het is eigenlijk niet alleen een campagne, maar het is een hele productlijn die is geïntroduceerd. En eigenlijk is de gedachte: de doelgroep is een generatie Z. Uh, en en uh, het inzicht is dat generatie Z... heel zuinig blijkt te zijn. Nu weet ik dat ik hier met een stel boomers aan tafel zit. Want jullie waren voorheen jong. Dat zijn jullie niet meer. Sorry, <laughs> oh, ja, <maar. laughs> ik ben geen generatie Z. Nee, dat daar kan ik me niet tot, 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 tot rekenen. Nee. Uh, en, uh, nee, en dat weten we. Want jij bent niet zo zuinig. <laughs> generatie Z blijkt heel zuinig te zijn. Ja. Uh, en um, en uh, Zeeman haakt daarop in... door eigenlijk uh, dat te omarmen. En te zeggen, zuinigheid is eigenlijk iets heel goeds. Het heeft een hele uh, soort van negatieve connotatie. Ja. Uh, maar dat is het helemaal niet. Het is hartstikke goed. Want zuinigheid... Uh, betekent ook dat je dingen kan gaan recyclen... en dat je kan hergebruiken. Ja. En, uh, um, nou ja, en verduurzamen, zo je wil. Um, en daar hebben ze een campagne rondom gemaakt... met een productlijn.
1: En Waar ik dus heel blij van word... bij deze campagne van Zeeman... ten opzichte van sommige andere prijswindende campagnes... die ze gedaan hebben... Dit is nou iets waarvan ik denk, hey, dit is bedacht op het merk en ook voor de doelgroep. En niet ja. om te laten zien, wij van Zeeman hebben weer een, een prijswinnende campagne gemaakt voor de buren zeg maar. Ja, dus ja, precies. het is iets wat Hij een businessmodel raakt. Want uiteindelijk door mensen, zeg maar, inzicht. zuinig te, te reframen, er zullen meer mensen uiteindelijk ook naar de Zeeman gaan. Want dat ja. staat natuurlijk voor ja. mensen die goede kwaliteit hebben, ja. willen voor niet te duur prijsje. Het
0: maar ik, het is wel, ik vind het een beetje, ik vind de, de zuinig in de kant van... Uh, hè, we, we mensen willen moeten zuinig zijn en geven weinig geld uit, dan ga je naar Zeeman, want daar, daar is alles heel goedkoop. Die geloof ik heel erg, dat, dat vind ik een goed idee. Maar de kant dat ze er dan ook zuinig in de zin van duurzaam en dat aan plakken, daar ben ik wel echt fel op nou, tegen. Maar is ze natuurlijk... zuinig hip? Ja, maar het is natuurlijk wel gewoon hè, de zo goedkoop mogelijk bij de zeeman kopen is niet goed voor, ja, maar het voor gaat de planeet. Meer, het daarom, meer dan dat, om, precies
2: om die reden hebben ze een, zijn ze samenwerkingen aangegaan met een aantal uh, uh, bedrijven en fabrikanten die dus wel uh, gerecycled fabriceren. Ja, maar dat, vind ik, dat blijf ik toch altijd dan lastig vinden. Want echt goede,
0: zuinige materialen die echt goed voor de planeet zijn, dat is vaak wel echt duurder dan wat je er bij de zeeman voor neertelt. Dus ik, dat laten ik wel we lastig vinden. Laten
2: we hopen dat ze deze hebben dichtgetimmerd. <laughs> ja. Precies. Even kijken, had je verder nog dingen gezien, Sander? Ik wou zeggen over dichtgetimmerd gesproken, maar dat is een bruggetje van niks. Ja, ja. <laughs> Yvonne Prins, deze is voor jou. <laughs> dat is een mooi bruggetje, zou ik zeggen, naar uh, Heineken. Um, want we moeten toch langzaam zeker ook naar wat, uh, wat digitalere kwesties. De metaverse, waar we vast en zeker zo op terecht gaan komen.
1: Nou jongens, we houden er van de metaverse. En wat kunnen we nu eigenlijk in de metaverse?
2: Bierproeven kan je tegenwoordig in yes. de metaverse. Bier proeven. Bier proeven. Oké, okay, oké. Okay. Heineken heeft een nieuw product geïntroduceerd, of een nieuwe smaak, Heineken Silver. En ja. Heineken Silver heeft een, is getarget op een jongere doelgroep. En daarom hebben ze ter introductie van de nieuwe smaak een bierbrouwerij gebouwd in Decentraland. Ofwel de Metaverse. Okay. Uh, Decentraland is een plek waar je... Hè, daar vind je galerieën onder andere en kledingwinkels en allemaal digitaal. En Heineken heeft daar een bierbrouwerij nagebouwd. En die bierbrouwerij, ja, daar kan je dus van alles. Daar zit ook een kroeg bij, dus daar kan je ook mensen ontmoeten. En je kan er dus ook bier proeven. Maar, maar Sander... even, ik heb hier twee,
0: twee vragen bij. Ten eerste, uh, hoe doe je bierproeven digitaal? Dat is heel ja, raar. Is he heel... En gaat hier niet iets mis met zeg maar, het, het product en de doelgroep? Want ik weet niet, ik ken heel dat Decentraland niet, maar ik kan me zo voorstellen dat de mensen die dat spelen, nog niet oud genoeg zijn om bier te mogen drinken. Al helemaal niet in Amerika... waar dit Decentraland volgens mij... Assumption is de
1: man gewoon... of all fuck-ups, hè?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar <laughs> ik, heb jij ooit van Decentraland gehoord of het gespeeld? Nou,
1: kijk, weet je wat het is, is? Er heerst een een of andere idee... dat er vooral heel veel jongere, echt jonge mensen... op metaverse-achtige open-world gaming-platformen zitten. Maar we zien steeds meer verschuiving... richting een oudere doelgroep vanaf 18 jaar. En zeker de hardstijgende doelgroep... binnen dit soort omgevingen... zijn de mensen tussen de 25 en 35 jaar oud. Dus daar, daar zie je de meeste okay. nieuwe gebruikers... Okay. En ik denk dat ze dat wel hebben dichtgetimmerd met allerlei. Uh, je hebt een idee nodig om waarschijnlijk naar binnen te mogen. Of een officieel uh, login-accountje.
2: Uh, ja. Maar ik ben wel
1: uh, zeer f, uh, benieuwd hoe je het proeft, Sander.
2: Heren, twee uh, vragen, uh, twee antwoorden. Eén, Decentraland is uh, niet echt een game. Maar is meer een, uh, een virtuele ruimte waar je allerlei. Werelden ja. kan inrichten. Alla Roblox. En A la dat Roblox. Soort dingen. Ja, Alleen okay. bij Roblox is het natuurlijk bedacht als, als losse games die je kan bouwen. Dit gaat meer over ruimtes. Dus je hebt er ook bijvoorbeeld kunstgalerieën. Ja. Die vind je allemaal in Decentralend. Ja. Um, dus het is niet specifiek een plek voor uh, kinderen. Uh, en net zoiets als sandbox. Dat is ook zo'n ruimte ja. die uh, voor ouderen is in het leven is geroepen. En ouderen bedoel ik dan, mensen tussen de 18 en 25. Ja, nee, precies. Ja, okay, okay. Uh, nu uh, toop. Uh, hoe ga je dan in godsnaam bier proeven zeg in, het een, mij. in een uh, zeg mij virtuele omgeving? Nou, dat kan natuurlijk niet. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk de knipoog van, uh, van Heineken. Um, het is een ontmoetingsplek. Uh, en het is natuurlijk een manier om het merk te lanceren. En eigenlijk is het natuurlijk een gebbetje. Um, weliswaar een prijzig gebbetje. Want uh, het kost nogal het een en ander om zo'n wereldje te bouwen. Ja. Maar het is natuurlijk vooral een manier om bus around the brand op gang te brengen. Ja, het is wel
0: meestal volgens mij hè, met die Metaverse dingen. Het is altijd een beetje van... Ja, het is een beetje een, een, een leuk dingetje om het
2: een beetje te houden. Zit jij weer een beetje op je negatieve uh, uh, Metaverse afpissen stoel? <laughs> ja, 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 ja. Ja, wat ik ja inter... is het toch zo? Alsof er... ja, nee, ja, Wat is wel
1: interessant vind, ik, ik las recent een onderzoek... en daar, en, en, daar kwam naar voren dat eigenlijk je beste producten... Uh, in een metaverse omgeving kan neerzetten en aan de man brengen... Uh, van mensen die je product al kennen. Dus bepaalde associaties te laden, uh, bepaalde bevestiging nog uit te vergroten. Maar we zien eigenlijk in onderzoek vaak naar voren komen... dat het uh, introduceren van een nieuw product in een gaming of online omgeving... ...eigenlijk het minst effectief is om te doen. Dus ik ben wel heel benieuwd of zij hier dan wel... slagen om op dit een hele goede... Ja. ...effectieve manier te doen.
2: Ja, terwijl Nike het tegendeel beweert. Hè? Nike gebruikt natuurlijk Land om, ...om als soort van laboratorium... ...om te toetsen en te testen... ...welke sneakers die zij... gedesigned hebben, goed aanslaan... Ja, maar staan, ...bij de sneakers. Er zijn net al bestaande producten en merken. Nee, dat zijn niet ontwikkelde producten. Dat zijn producten die alleen nog maar digitaal bestaan. Die worden ja. getest. Nee, oké, maar het gaat erom op, dat Nike al bestaat daar. Ja. En Nike bestaat Nike er, ook al. Zeker, Nike bestaat daar. Maar de, de sneakers die ze daar testen... dat zijn sneakers die nog niet bestaan. Die testen ze op, ja, uh, om ja. te kijken... welke uh, merken welke types het meest gewild zijn... voordat ze worden uitgebracht. Goed, ik ben heel benieuwd. Ik ben sceptisch over het
0: bierproeven uh, online. Dat doe ik toch liever dan in een kroeg. Ja, maar... helemaal <laughs> eens. Helemaal <laughs> eens. Bierproeven online is... Ik, ik ben benieuwd wat Heideke eruit had. Uh, Toby, zullen we naar jou gaan? Nou, vooruit dan maar, jongens.
1: Uh, ja, ik heb natuurlijk ook wat dingen voorbij... Ten eerste was natuurlijk een recent South by Southwest... Uh, het grote, leuke, digitale, kunstweerde-achtige festival. Een collega van ons, Serge, is erheen geweest. En die heeft hele toffe vlogs erover uitgebracht. En die gaat ons ook binnenkort inspireren over South by Southwest. Maar South by Southwest zou South by Southwest niet zijn als er iets heel vets van een grote digitale uh, label of merk wordt aangekondigd. En deze keer was het Facebook... Mark Zuckerberg dropte even de... We gaan ook NFT's op Instagram bom ja, uh, ja. Uh, recent. En ik ben wel benieuwd. Sorry trouwens voor bom. Dat is misschien in deze tijd niet heel erg netjes om te roepen. Maar in ieder geval... <laughs> um, wat hij gaat doen. Dat was een beetje als met de metaverse. Hij heeft helemaal niks over gezegd. Hij heeft er niks nee, over gezegd. Een soort van... Maar hij zei... Wacht jongens. Wij krijgen ook zo meteen ja, NFT's. Daarom noemen we het een bom. Hè?
0: Ja. En hype. Ik ben heel Toch benieuwd dat we het eruit he? gaan halen hoor. Wat het soort van... Nou ja, hij hoopt nou, dus Ik denk was, wel dat het ja. goed kan werken. Want het zit natuurlijk wel heel veel... Uh, ja, digitale kunstenaars die op Instagram zitten. Dus ik denk dat ja, er wel. Ze hebben een schaal, En ze hebben
1: een distributienetwerk. Ja. 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 Uh, dus ja, ik denk dat dat uh, best wat kan. Uh, en uh, ze hebben currency. Uh, ja, een beetje geflopt ook. Maar goed, ja. Ja. Uh, ja. goed. beetje uh, geflopt. Uh, over, maar <laughs> misschien is dit wel een plek om ja. weer een kleine stem ja. ja. te geven. Over ja. distributie gesproken. Uh, TikTok. Ik, ik, ik ga het maken, proberen iets is niet. TikTok helemaal. heeft uh, aangekondigd een heel tof nieuw muziekplatform te gaan lanceren. Eigen platform waarop. Artiesten, jonge artiesten starters, artiesten de kans krijgen... om uiteindelijk hun eigen muziek te distribueren uit te brengen. En dat heet Sound On. Ja. Um, ja. Super interessant. Uh, TikTok ziet natuurlijk de laatste tijd... dat heel veel van uh, hun artiesten op hun platform tegenwoordig in de billboard 500 Ja, TikTok 50 is een van de grootste
0: aanzwengelaars van, van, van nieuwe, hits. Nieuwe, nieuwe hits. En ook een oude nummers die opeens weer een hit worden, omdat ja. ze op TikTok ja, dan opeens hits. Ja. Het lijkt het, het hoeveel kijk, invloed te hebben. Kijk naar
1: de Nederlandse bankzitters, als ik het uh, goed heb. Grote ja. TikTok hebben ook een top 40 hit in Nederland te pakken. Dus opvallend genoeg, TikTok begon natuurlijk ooit als Musical.ly, wat een platform was waar ja. mensen gezellig... Uh, kinderen echt. Hè? Ja, kinderen eigenlijk kinderen
2: gewoon dansen. nummers konden nadoen met een ja. dansje en een liedje. Ja. Ja.
1: Toen is het veel meer een creators dus platform Geworden. En nu zien we toch ook dat ze het hele stuk sound en music distribution en, en uh, bijna artist management ook uh, gaan omarmen. Dus ik ben heel benieuwd wat ja, daar vet. verder gaat komen. Heel vet. Blijf ik jongens nog eventjes in de muziek en de geluiden. Um, zoals jullie waarschijnlijk van mij wel weten, uh, praat ik niet met jullie op WhatsApp in tekst maar in Giffy's. Ja, sorry daarvoor. Tot ziet van te worden. <laughs> de mensen die luisteren, je gewoon dit al van mij. In plaats ik ben weer een sticker. plaatje moet gaan zitten ja. raden. Ja, nou ja. En nu komt er iets wat jullie waarschijnlijk gaat helpen eh, omdat ik me beter verstaanbaar kan gaan maken. Er komt een nieuw platform naar Nederland en dat heet Voicy. Ja, top. Voicy is een eigenlijk de 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 de, nou, de sound tegenhanger van Giffy waarin je heel leuk geluidsfragmentjes met elkaar kan delen. Dus korte snippets van geluid. Nou, ja. Ja, ik ga er blij van worden. Dus of eigenlijk ik een beetje een dumper zouden. Ja, maar denk, gewoon denk gewoon bijvoorbeeld dat je aan, ee... je hoeft niet te denken, schat, of uh, de motherfucking snake. Dit is niet steeks. mijn winkelvriend. Ja, motherfucking snake of the motherfucking plane, dit ja. soort...
0: Maar eigenlijk is dit gewoon de dumper soundboard. Volgens mij zit die niet meer in de app. Volgens mij is dat eruit. maar zonde eigenlijk. Dat je dus gewoon allemaal die bekende soundbites.
1: Met WhatsApp of Facebook Messenger. ja
0: Al dat soort dingen. Ik vind het heel leuk.
2: gekocht.
0: Ja, je wel. Ik ga helemaal los. Dus binnenkort kunnen
1: jullie ook iets horen van mij. Nu we het toch
0: over audio hebben, zal ik dan ook maar een berichtje maken. Ik heb gezien dat Spotify de nieuwe hoofdsponsor wordt van Barcelona, jongens. wat vinden we daarvan. Vier Jaar lang 70 miljoen per jaar en het meest uh, sejante detail vind ik toch wel is dat Camp Nou Spotify en Camp nu... Nou gaat heten. Ja. en dat ja, is dat wel, vind ik... echt wel heel bijzonder Barcelona is natuurlijk heel, heeft heel lang sponsors überhaupt gewijzigd ze hebben heel lang zonder shirt sponsor gespeeld ja. uh, ze... Unicef, het toch ja op het gegeven moment in dat maar dat was dus niet de sponsor dat was nee. een soort van goede doelen ding en op een gegeven toen ging het allemaal nog goed daar. toen hè? ging het daar ja. had ik ja. goed en nog een gegeven moment ging ze zwaar in de in de schulden toen hebben ze toch maar die shirt sponsors toegelaten en nu dus Spotify die uh, ja in totaal uh, iets van, uh, nou wat zal het zijn, 280 miljoen. Uh daarin gaat investeren, uh, in sponsoring. 280 dus, miljoen? Ja. Voor hoeveel jaar? Ja, je hebt 70 miljoen per jaar, dus uh, vier jaar lang. Ja. Dus uh, dan zit je op, altijd meer zelfs dan uh, 280 miljoen. jullie ben benieuwd een virus, wat... Uh, ben had, ja, precies, ik had het wel goed. Nee, ik, had, ik, ik, zat, ik, ik zat opeens even te twijfelen aan mijn eigen rekenkunst. Nee, en de, dat vind je wat het Delft? Ja, precies, nee. Maar dus, uh, ja, ze gaan... Het Geeft dus, op de gele kansen overhand. Uh, 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 <laughs> nee, maar dus, uh, ja, ze gaan daar sponsoren en het, ze worden de shirt sponsors. Ze gaan dus inderdaad uh, ja, de, de, het stadion sponsoren. En het idee is natuurlijk dat Barcelona gewoon wereldwijd... vooral in Latijns-Amerika en in, in, in Azië... heel populair is, ook ja. onder jongeren. Dat het gewoon heel... Populair merk is en ze hopen daarmee natuurlijk wereldwijd. Denk je Spotify dat ze ook, dat ze ook
1: producties gaan doen? Want ik heb in het verleden wel eens gezien bijvoorbeeld dat Spotify ook gingen partneren met Premier League clubs, waarbij ja. bepaalde voetballers gingen delen wat voor muziek ze aan het luisteren waren. Uh, die
0: verwachting is er wel. Ja, dat ze of dat gewoon we krijgen, dan een de speciale Barcelona podcast. Xavi podcast. Ja, nou dat, die kans is wel groot. Ja, dat zit er wel in. De man die je tijd vast, deed keren. Ja, daar zullen we straks over naam gedacht. Ja, ja 100 procent. Um, even kijken. Ja, verder ja, over podcast gesproken. Uh, <laughs> ja, de buggetjes. Het gaat wel heel ja, soepel ja, op Ik wil niet ja. vol opletten. Ja. <laughs> uh, uh, ja, Podimo jongens. Ja, ik, ik zei het net tegen jullie. Jullie hadden ja, hier allebei was... nog niet van gehoord. Ja, Podimo. Podimo is een, uh, een, een podcastbedrijf. Het komt uit, uh, uit Kopenhagen, Denemarken. Daar is het in 2019 opgericht. En uh, ja, zij hebben, sowieso zijn ze in de noordelijke landen zijn ze veel verder in het op het gebied van podcast. Zeker. En Podimo is eigenlijk een, een ja, subscription-based podcast. Ja. Uh, dus het is een beetje hetzelfde als, als Spotify, als, als Netflix. Het idee is dat je 5 euro per maand betaalt en dat je dan toegang krijgt tot allerlei exclusieve podcasts. En dat kan dus ja. zijn, uh, nou, wat nu heel veel podcasts hebben natuurlijk achter het muurtje. Dat je dan geld betaalt en dan achter het muurtje mag. Uh, dat, dat, dat gaat daarin zitten. Maar er gaat ja. ook in zitten dat je gewoon een, helemaal exclusieve podcasts voor Podimo hebt. Ik kan uit ervaring vertellen dat ze daar mee bezig zijn. om Gewoon alle oh, grote oh, oh, podcasters... Oh, oh, uh, nou, ik er, Wij hebben niks gedaan, maar ik weet dat eigenlijk bijna elke grote podcast in Nederland daarmee bezig is, want ze ah, betalen ja. gewoon godgruwelijk veel geld. Uh, dus we zijn, de, de kans is heel groot dat ze over een paar, paar weken alle grote podcasters gaan aankondigen. Wij oh, gaan op een Want het uh,
2: beperkt wel weer. Uh, we zijn net, podcast netwerken beginnen net interessant te worden voor advertising. Ja. We beginnen net een beetje door te krijgen en te begrijpen hoe we daar op een slimme manier mee om kunnen gaan. En nu gaat alles dus achter het muurtje. Ja, nou het is
0: wel zo dat sponsoring nog steeds mogelijk blijft. Uh, in program. Dus in program sponsoring. Volgens mij dat advertenties, dat ga je niet krijgen. Uh, maar het, is, het idee is dus inderdaad, Podimo wordt gewoon een podcast-app. Net zoals nu Apple Podcast of Spotify. Dus je kan ook gewoon alle open R RSS, uh, die kan je gewoon beluisteren. Dus net als dat je via Apple Podcast alle podcasts kan beluisteren, kan dat ook via Podimo. En je kan dan dus bij Podimo een abonnement gaan afsluiten, waarmee je dan dus toegang krijgt tot honderden ja, exclusieve podcasts. Uh, het zou ook heel goed kunnen dat, dat merken of dat uh, podcastmakers zeggen oké. Okay, we houden onze normale podcast gewoon openbaar beluisteren, waar via allerlei apps. Maar bij Podimo kan je achter het muurtje komen, kan je abonnee worden. Um, mag ik een dus voorspelling doen? Je mag zeker een voorspelling doen.
1: Spotify komt ook uit Scandinavië. Ik denk dat Spotify binnen drie jaar Podimo gaat overkopen en gaat integreren binnen hen.
0: Ja, nou wat het grappige is, Podimo heeft dus echt ziek veel ja, uh, uh, investeringen binnengehaald. Ze hebben echt iets van 125 miljoen binnengehaald. En ze zijn nu zo hard aan het kopen. Die zijn echt. Die, die zijn er wel op uit om, om ja, maar Spotify zeg maar, dus, over te nemen.
1: En maar daarom denk ik dat Spotify. Die heeft, is kapitaal veel krachtiger dan Podium. Ja. Voordat ze te groot worden. ze hun gaan
0: overnemen. Ja, die kans is wel aanwezig. Ja. Ik ben deze, heel benieuwd. Bij deze bij gooi deze ik hem De voorspellingen. Blaas blaas bol, ja. bol. Ja, ik dus heb Het wel wat je veel ziet natuurlijk in ja, deze mag industrie. mag maar Als ik het verkeerd ja. heb. Uh, goed jongens. Ik denk dat het uh, tijd is uh, om eventjes naar een WC1 te gaan. Wij van WC1 zijn blij met het succes van WC1.
2: Ja, de WC1. Mannen. Uh, wat, uh, wat gaan we vanuit UM willen vertellen vandaag? Nou, zoals jullie weten. Zijn gaming en esports hip. En Ja, We hebben een expert hier aan tafel. Die heeft daar wel eens het een en ander over verteld. Ja, maar hij had zelf zijn eigen rubriekje. Maar het is nu zo groot
1: geworden dat ik mijn eigen rubriekje ja, niet is meer mag hebben. Het is <laughs>
2: volledig ontstegen. Gaming en e-sports are here to stay. En zijn wat ons betreft, dat prediken we hier natuurlijk al een tijdje, eigenlijk een vast onderdeel van de strategie. En je zal zien dat binnen nu en de komende uh, eeuw, uh, jaren. Eeuwen. ook niet meer weg te denken is uit de verschillende campagnes. Ja. Um, en wij lopen daarop vooruit. Uh, wij geloven erin. We zien dat die industrie steeds harder groeit... en dat het een steeds manifestere plek krijgt... in de, in de communicatieplannen. Uh, ja. uh, en dus uh, zijn wij op zoek gegaan naar een partner... om daarmee te teamen. Uh, en om te kijken hoe we uh, samen... dit stuk van het medialandschap uh, ons eigen kunnen maken... en daar hele gave campagnes voor kunnen maken... voor onze klanten. En... Um, we hebben in 2 Basics die Invaders uit Haarlem daarin onze partner gevonden. En zij zijn eigenlijk het meest toonaangevende bedrijf daar waar het gaat om in-game concepting en uh, om uh, uh, met gaming publishers uh, partnerships te sluiten. En dus zijn we met hen een strategische samenwerking aangegaan. En daar zijn we knijter blij mee. Ja, vet. Um, en wij denken dat we de komende jaren uh, met deze partnership uh, hele vette campagnes kunnen maken. Um,
0: ik ben, ik ben heel benieuwd voor onze klanten. Goed jongens, dat was, dat was weer de wc in. En daarom adviseren wij van wc -ind. wc -ind. Ik, vond het een, ik vond het een bescheiden wc in vandaag. Al, al ging het echt over onszelf. Ik vond dat jullie een bescheiden instaken. Ja, had wat groter. Nee, dat, maar dat is goed zo. Dat is, dat is alleen maar fijn. Hé hey mannen, we gaan het hebben over ons hoofdonderwerp vandaag. Namelijk de status van de creativiteit in de reclamewereld. Hier waren jullie allebei... kwamen jullie met verschillende onderzoeken aanzetten... en jullie zeiden hier moeten we het eens even over gaan hebben. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd. Toby, wil jij beginnen? Nou, zeker wil ik beginnen jongens... Um... Ik merk uh, de laatste
1: tijd en dat de creativiteit een beetje verdwijnt uit het vak. Um, dat klinkt misschien heel erg apocalyptisch en heel erg heftig. Um, maar het heeft denk ik met het volgende te maken. We hebben steeds meer data, we hebben steeds meer informatie... en we kunnen steeds beter analyseren uh, en sturen op effect, korttermijn effect. Ja. Dus hoe zorgen we ervoor dat mensen doorkijken? Hoe zorgen we ervoor dat we impressies opleveren of kliks? Dat doen we bij pretesten, dat kunnen we allerlei onderzoeken uitvinden... En dat komt vaak naar voren, de tekst moet groter of moet knipperen of het moet binnen anderhalf seconde begrijpbaar zijn. En uh, wat ik zie gebeuren is dat we steeds eigenlijk veel meer focussen op ratio, uh, steeds meer focussen op expliciet en steeds minder kracht leveren en, en, en focus leggen creatie op emotie, uh, impliciete communicatie, oogcontact, softere waardes. Um, ik was twee weken geleden... bij een praatje van Orlando Wood. Orlando Wood is een grote uh, onderzoeker... Bij, uh, aangesloten bij de IPA... de International Institute of Practitioners of Advertising. Prachtig,
0: Helemaal uh, vol. Ja, helemaal ontvol, vol ja. Een
1: prachtige uh, uh, onderzoeksgroep... Uh, uit uh, de, het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft uh, recent een, een, een boek geschreven... wat heet The Great Lookout. En dat, dat gaat eigenlijk over... Uh, brandbuilding, over goede creativiteit. En hij vergelijkt daarin... Uh, in zijn boek... Twee hersenhelften, de linker en de rechter hersenhelft. En je weet ook, net als bij mensen, je hersenhelften, de ene kant gaat weer over ratio, de andere gaat over emotie. Ja. En wij zijn tegenwoordig heel goed geworden in de ratio hersenhelften gebruik in communicatie en wat minder goed geworden in emotie. En toen ik dat verhaal hoorde van hem en onder andere Aad Kuiper, die uh, nu daar de creatieve basis bij uh, DDB, uh, kon ik me ook best wel vinden dat verhaal. Uh, Ad Kuiper refereerde naar de, de goede oude tijd... wanneer heel veel commercials werden gemaakt die je goed kon herinneren. Um, en ja, dan denk ik, oh ja, dat is waar ook. Hoeveel reclames kan ik teweer, tegenwoordig nou echt heel goed herinneren... van wie het zijn? Ja. Niet meer zoals Goeiemogel van KPN, De Zwanen van KLM... Uh, de, nou ja, de, wat hebben we nog meer? Uh, de Friesland Café. Uh, Rolo. Uh, nou, op.
2: Ex, ex, uh, Enzovoort. Dus, ja, wat, ik, wat ik heel interessant vind om je mag aan te vullen... is, is dat die Orlando is. Wood... die heeft een, uh, een onderzoek gedaan... en dat heeft hij gepubliceerd in het rapport... Lemon, How the Advertising Brain Turns Sour... En wat hij heeft gedaan aan het onderzoek. Is dat hij eigenlijk uh, allerlei. Uh, uh, verschillende onderzoeken bij elkaar geveegd heeft. Maar waarin hij vooral. Uh, analyses heeft gemaakt van commercials. Op basis van verschillende stijlmiddelen. Ja. Dus hij heeft gekeken naar. Uh, het gebruik van voice over. Hij heeft ge uh, gekeken naar. Um, uh, bepaald accentgebruik, uh, uh, Bepaalde typetjes. Die zijn neergezet. Uh, hè, het gebruik van typetjes. En zo heeft hij een hele lijst met stijlmiddelen. Uh, ingezet. En, en, uh, en gekeken naar. Uh, wat werkt nou en wat werkt nou niet? En eigenlijk is hij tot de ontdekking gekomen dat we uh, uh, dat bepaalde stelmiddelen effectiever zijn dan andere en dat we uh, uh, juist uh, stelmiddelen die effectief blijken te zijn... steeds minder zijn gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld uh, typetjes. Dus je ziet bij een aantal uh, commercials... Die, die je nu nog uh, onthoudt... dat daar typetjes ook nog steeds gebruikt worden. Dat zijn vaak verhaaltjes. Veel ja. retailers doen ja. dat. Hè. Uh, we kennen allemaal de familie van Jumbo... en, uh, en uh, Ilse van uh, Albert Heijn. Ja, ja. Dat zijn verhaaltjes. En die verhaaltjes die, blijven, die beklijven, die onthouden we... omdat we daar emotionele binding mee opbouwen... met die ja. mensen en dus ook met het verhaaltje wat verteld wordt. Ja. Je ziet dat in heel veel andere commercials heel veel van dit soort stelmiddelen naar de achtergrond zijn verdwenen. Eigenlijk vanuit de argumentatie, ja, dat is traditioneel, dat zijn ouderwetse commercials, weet je, dat is allemaal gedaan. Uh, we moeten vernieuwen. En wat we dus zijn gaan doen, is eigenlijk, um, ja, is eigenlijk uh, uh, um, zoals iemand in een adformatie riep... de briefing eigenlijk uh, op gaan schrijven... Uh, in, uh, uitgedrukt in, in, uh, in de voice-over. Dus uh, een bekend voorbeeld daarvan is... en dat is misschien wel de exponent... en misschien wel de commercial... waar het dan weer heel goed is uitgevoerd... Uh, is bij Coolblue. Daar, hè, ja, daar zie je letterlijk het verhaaltje uitgedrukt... in plaatje praatje. En zij hebben dat ja, dan ook nog heel letterlijk genomen. Die vind ik dan, dat dan wel weer heel creatief. Precies, dus daar hebben ze er ook nog... een creatieve laag van gemaakt. Maar ja. je ziet heel veel commercials... die je eigenlijk ook bijna niet meer kan herkennen. Ik vind dat bijvoorbeeld dus met die families van de van de Jumbo
0: en de Albert, He ik vind daar echt niks creatiefs aan. Dus elke keer precies hetzelfde, een beetje een onhandige papa die iets leuks doet in de keuken, uh, mama die er uh, wat van vindt en de kinderen, oh grappig papa. Ja. Ik, ik vind daar echt niks creatiefs aan dan die reclame.
1: Ja, maar toch wordt heel goed gewaardeerd ja. hè? door. door... De doelgroep die we voor maar is ogen dat ook hebben altijd nodig is, is
0: creativiteit al is dat dan nodig om een gewaardeerde nou, reclame te krijgen.
1: Kijk, wat ik interessant vind aan deze vraag en dat is iets wat er vaker terugkomt is heel vaak is de vraag hebben we dan creativiteit nodig, maar we leven tegenwoordig in een informatietijd waarop we heel veel uh, nou ja, uh, informatie op ons afkrijgen, heel veel uh, gegevens. We, we zouden bijna een supercomputer moeten zijn om alles te onthou kunnen onthouden wat er uh, voorbij komt. Nou... Als je uiteindelijk in een supermarkt staat of ergens staat om een aankoop te doen. We kunnen niet van elk product weten waar het voor staat, wat het allemaal is, wat de prijs ervan is. Dus uiteindelijk maak je vaak een, een keuze op emotie en gaat het ja. daarna vaak post-rationaliseren. Ja. Is niet met alles zo, met high involvement producten realiseer ik me ook natuurlijk. Is vaak ook zo dat je heel veel kennis zoekt en verzekeringen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar toch heb je emotie nodig om uiteindelijk een onbewuste keuze te maken die je later probeert te, ja. te rechtvaardigen voor jezelf. Ja. En die emotie kan je door middel van creativiteit en creatie... en goede communicatie ja, dat ja. tot z'n recht brengen. Maar waardoor komt en... het dan
0: dat die creativiteit weg is? Want ik vond het wel interessant wat jij in het begin zei. Nou, dat dus de... Die
2: is dus verdwenen doordat, doordat de uh, reclamewereld... Uh, eigenlijk zichzelf is... Uh, eigenlijk onder druk van de vernieuwing. Het argument van ja, dat is, dat is een traditionele vorm van commercials. Dat doen we niet meer, we moeten vernieuwen. Daardoor is er een soort verandering... en een soort zucht naar ja. verandering ontstaan... Nou, wat die, ik wel heel die, erg. Herkenen, die misschien dat juist de, 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 de goede dingen uit het ja. verleden weggehaald heeft. Hè? Ja. Dus de verhaaltjes die beklijven. die ertoe bijdragen dat je emotionele binding bouwt. die zijn naar de achtergrond verdwenen. en de commercials zijn eigenlijk veel functioneler geworden. Ja, maar en... dat, ik weet dus
0: niet of dat nou per se. want dat, misschien hebben we dan over een andere vorm van creativiteit. Maar zeg maar, ik vind, vind bijvoorbeeld die wat jij net noemt Cool Blue. daar zit totaal geen emotie en verhaal in. Maar ik vind dat wel heel creatief. Dus wel, gaat... Er zit wel ja, een emotie kijk, in. Ja, er zit humor, echt... in. Kijk, wat... ja, okay, zit humor in. Ja, oké, er zit humor in. Maar dat is een hele nee, belangrijke okay. emotie. Nee, 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 ver te, te maar wat, ik, wat ik wilde je... zeggen, of ik probeer het nu al drie keer te zeggen. Wat ik een belangrijke vind die jij net noemde aan het begin, ja. is dat er steeds meer data gedreven. Ja. En resultaat ja. en in. Want dat is wat mis. ik ook iets herken ja. in gewoon bijvoorbeeld video content maken. Dat je steeds meer bezig bent met echt tot op de minuut kijken. Uh, is de spanning er nog? Is de aandacht ja. er nog? Zijn mensen nog aan het kijken? Wordt er nog geklikt? Wordt er nog ja. geliked? Ja. Een soort van, en dat heeft veel meer aandacht dan daadwerkelijk de content zelf. Waardoor je heel vaak merkt dat mensen niet meer creatief aan het nadenken zijn... over hoe maken we een mooie commercial... of een mooie video, ja. maar veel meer... oké, okay, zitten de kliks nog wel goed? Ja,
1: okay, ja. Wat, wat ik daar wel belangrijk vind... om het uh, uiteen te zetten... is het feit dat ik wel vind dat... op gedreven creativiteit heel goed kan zijn creatie op, gebaseerd op inzichten van doelgroepen die uiteindelijk een bepaald idee, maar dan moet je creativiteit op loslaten. Een mooi voorbeeld wat ik een tijd geleden las of in een video voorbij zag komen, is dat er een keer twee producenten zijn geweest die een serie gingen maken. En uit gegevens en data komen naar voren, de beste serie om te maken die succesvol gaat, gaat zijn, gaat over politiek in Amerika. En er moeten ongeveer gemiddeld genomen zeven karakters naar voren komen. De ene heeft precies alle datapunten gevolgd zoals de pretest en het onderzoek van tevoren zei. De andere heeft er een laag creativiteit overheen gegooid. En echt daar nog uh, wat meer polariserend... Creativ creativiteit aan toegevoegd. De ene werd een totale flop. Geen idee hoe die serie heet over de politiek. De andere werd house of cards. Ja. Dus daarin zie je... dus hoe belangrijk het is wel dat je dus... kennisgedreven bepaalde dingen kan creëren. Maar je hebt wel die ruimte nodig. En wat ik zie tegenwoordig is... dat heel veel creatie wordt voor de... gemiddeld genomen leuk creatie gemaakt. Maar uiteindelijk gemiddeld genomen creatie... die doorgerekend waarschijnlijk ongeveer de meeste mensen zou bekoren... is niet reclame die onthoudbaar is, die, die schuurt of, of ja, je raakt. Of, weet je, een stap in een kroeg en iedereen ziet er precies uit als je Tinderlijstje. Maar niet echt precies dat je denkt, wow, die verbaast me of die is fantastisch. Ja. Terwijl iemand die waarschijnlijk er heel opvallend uitziet... met elementen die niet op je Tinderlijstje staan... Ja, die zou je misschien wel het eerst aanspreken in de kroeg. Ja. Het wordt een soort grijze massa.
0: En wat is dan de oplossing?
1: De oplossing, en dat vind ik wel interessant, en dat is misschien ook vanuit ons perspectief van een mediabureau ook wel. Is denk ik dat we goede op consumenten gedreven inzichten creëren. Waarbij we snappen wat voor wat alles heeft met associaties te maken. Waar je de, uiteindelijk de kreef, het creatieve werk neerzet heeft met associaties ook te maken. Um, wat ik denk dat heel belangrijk is, dat steeds meer merken, het lef hebben om Gebaseerd op inzicht een creatief idee te maken, maar wel de creatieve de ruimte geven. Om daar wel iets schurends en niet polariserend te maken. En ik ja. realiseer me dat polariserend tegenwoordig in de huidige tijd. Dat heeft, is een vies misschien woord. een negatief een vies woord, een vies is, woord is. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Is dat wel wat we, waar we naar nou, kijken? De koppeling tussen gaan.
2: data en creativiteit, die. die, die is er nog niet voldoende. Het zijn nog steeds twee gescheiden werelden... die elkaar proberen te vinden... maar nog onvoldoende elkaar hebben gevonden.
0: Ja. Is het niet en het ook zo echt... dat, die, dat die data er soms voor zorgt... dat merken dus bang zijn... dat als je dan net even dat stapje verder Zeker. neemt... dat nou, het dan ja. niet Zeker. goed gaat zijn?
2: Maar ook de creatieve wereld heeft... de data wereld nog onvoldoende gevonden. En je ziet dat er wel beweging aan de gang zijn... waarbij creatieve bedrijven... Uh, data gedreven bedrijven elkaar vinden... en, um, en samen gaan werken... Ja. of zelfs ja. Ja. mergen. Ja. Uh, maar... Uh, de creatieve wereld heeft ook nog onvoldoende ja. toegang. En eigenlijk uh, een methodes gevonden om echt scherpe inzichten te formuleren ja. uit die data. Waarmee, waarmee ze hun magic kunnen doen. En die magic die maakt dat een commercial onderscheidend wordt... Ja. en, en ja. goed wordt en je raakt. En het gevaar Dat is, is wat het moet doen. Waar, ja. waar
1: wel het gevaar zit, om dan nog even een punt te maken... is de data heeft wel de mediabureaus bereikt... en die, zijn die worden geëvalueerd en die kijken... goh, ja, waarom kijken mensen naar drie seconden niet meer door? Het moet dus korter. Want de data zegt op korte termijn effect... oh, dus het moet korter, het moet snappier. Terwijl als je over de lange termijn gaat kijken... van oké, okay, wat levert creativiteit aan brand awareness... op aan brand health metrics... Ja, dat kan waarschijnlijk veel belangrijker zijn dan het alleen maar vanuit de media-perspectief ja. te, te analyseren. Zeggen: Ja, ik heb een commercial gekeken, ik kijk naar mijn Facebook-inkoop. Nou, na nou, 2,5 seconden haakt iedereen af. Dus hangt het hangt wel een niet... beetje
2: van de doelstelling af. Ja, toch? goed. Ik vind... hangt wel een beetje. Nee, maar
1: door een brug te slaan tussen uh, mediabureaus en creatieve bureaus, en ik denk dat dat superbelangrijk is, denk ik dat je veel beter tot goede creativiteit kan komen. Snap nou, Ik waar... geloof dat
2: je dat uiteindelijk. Het beste werk wordt geleverd als beide werelden elkaar weten te vinden. Precies. En, in en in steeds drie. meer en beter met elkaar gaan samenwerken. Maar dan dus ook wel een beetje durven schuren. Zeker. Ja, zeker Zonder ja. schuring geen gelap. Ja, ja. 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 ja
1: prachtig. Ja, het
2: is echt, hij, hij Zijn er
0: voorbeelden er van uit. dingen die wel goed zijn gegaan de laatste tijd? Is het niet alleen maar. Uh, nee, nou ja, tijd.
2: Uh, we hebben natuurlijk altijd nog de Gouden Lookie. En, um, en uh, dat, da, daar worden in elk geval de commercials uh, bekroond. waarvan het publiek nog steeds vindt dat het de mooiste zijn. Um, dus dan gaan dingen wel degelijk. Ja, ook, en als ik, als uh, ik
1: pers en persoonlijk nog een voorbeeld uh, mag noemen. Ik vind bijvoorbeeld uh, uh, AZM Bank van Selmore, vind ik echt een prachtig emotioneel. Ja verhaal waar zo jarenlang en mee bezig creatief, zijn heel creatief gemaakt gemaakt. Is, ja. Ja. en heel creatief ook nieuwe gemaakt maar hè dus Ik er
2: zijn nog op KGV gemaakt. prachtig gemaakt. We zijn, maar, ook sell more money.
1: Ja, een ASN moet, heeft dan het lef om te zeggen... creativiteit stellen voorop. Weet je, het moet niet snappy, het hoeft niet kort te zijn. Het zijn mooie verhaaltjes. En we doen vijf jaar of zeven jaar met dit concept. Ja. En niet elk jaar, half jaar denken... Maar. we moeten we iets nieuws maken, we moeten iets nieuws maken. Creativiteit heeft ook tijd nodig. Hè? Er niet niks tijd in
0: creativiteit. Ja. Goed mannen, ik vond het een hele interessante discussie. Maar we zijn aan het eind gekomen
2: van deze podcast. Ja.
0: We gaan natuurlijk niet afsluiten... zonder een podcast tip van Sander... Heb jij een, een podcast tip voor ons?
2: De podcast tip van de dag heet Weer een Dag. Gijs
0: Groenteman en uh, weet je ook weer die andere, Marcel van Roosmalen. Juist. Hey? Ja. Je luistert hem. Nee, je kent ik, hem. nee ik, ik luister hem niet. Nou, je, maar gaat ik ken hem wel. je wel. Je gaat hem zeker althans,
1: luisteren. Het is wel gênant hoe, je, hoe ik af en toe op straat lachend op de fiets zit. Dat mensen daadwerkelijk denken: wat is er met deze jongen aan de hand? <laughs> maar het is echt
2: een moeite waard. Het hoor. is hysterisch en uh, um, een bijzondere aandacht voor deze podcast gaat naar de branded content, ofwel de wijze waarop zij hun partners uh, aandacht geven. Ja. Dit is sponsoring in een nieuwe vorm. Ja. Ja, ik ben er wel fan van. Ruimschoots dus. ah. amusant is dus ja. echt uh, kostelijk om naar te luisteren. Ja. Ja. Ja, ja, ik,
0: ik heb zelf ook nog wel een kleine tip. Uh, we begonnen natuurlijk deze aflevering even kort met, met de situatie in Rusland. Voor mensen die het. Uh, er zijn heel veel podcasts die hierover gaan nu op dit moment. Maar eentje die ik er wel tussenuit vind, uh, vind springen is. Uh, Voordat de bom valt. Van uh, Jellebrand Korstius. Uh, ja. Gemaakt door Tony Media. Ik weet niet. Die heeft op de ene manier uh, spreekt hij mij het meest aan. Uh, een erg goede podcast. 10 minuten software per dag. waarin je ja. goed uh, wordt bijgepraat door iemand die daar natuurlijk ook gewoon heel veel verstand van heeft. Uh, ja, daar weet je wel wat voor. Um, goed mannen. Ik uh, wil jullie danken voor deze aflevering. Ja, jij ook weer. weer bedankt. Hè? Ja bedankt. Um, tot over twee weken hoop ik. En, is zeker. Uh, <laughs> het, uh, lief luisteren. Tot de volgende aflevering. Doei. Doei.